0: Podplay.
1: Hej och välkommen till säsongsavslutningen av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett
0: helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet.
1: Ja, inför dagens eh, säsongsavslutning så tänkte vi köra en specialare. Vi, vi fick en eh, intressant fråga här från eh, en lyssnare på, på Instagram. Som undrade om, om man blir felaktigt ditsatt för ett mord. Döms för det alltså. Och sen lyckas fly från fängelset. Och sen faktiskt mördar personen som man blev ditsatt för att ha mördat. På riktigt alltså. Kan man då dömas för det mordet?
0: För huvudregeln är att man inte kan dömas för samma sak två gånger.
1: Och då började vi tänka Martin. Och började få lite svaga barnomsminnen håller jag på att säga. Från en amerikansk film som är på ungefär samma tema, eller hur? Double Jeopardy Precis, heter den från
0: 1999. En, en riktig nagelbitare som nu dessutom är aktuell på Netflix, upptäckte vi. Så vi har båda suttit och plöjt denna och tittat på denna. För att få lite inspiration till vår, vårt avsnitt och för att kunna besvara den här tittarfrågan.
1: Och det får säga, liksom sevärt, välinvesterad tid. Dels så får man liksom 90-talets mode. Eh, färskt i, i minnet. Och sen är det bra skådespelare också från
0: Ashley Judd och Tommy Lee Jones, Jones mm. eh, också. Och frågan vi kommer ställa oss i dagens avsnitt då, det vill säga om jag mördar någon, men den personen egentligen inte visar sig vara död utan blir blivit felaktigt dömd. Kan jag då när jag blir utsläppt, mörda den personen och gå helt fri från ansvar? Vi får varna alla lyssnare som har för avsikt att se den här filmen på Netflix så då kanske man ska se filmen först och sen lyssna på vårt avsnitt för här kommer det komma spoilers. Men Kristoffer, vad handlar den här filmen om? Vi bara ska ha det som bakgrund.
1: Ja, öppningsscenen är när huvudpersonen Libby och hennes man Nick är ute med en segelbåt och på en romantisk getaway och har det jättehärligt. Men så vaknar Libby upp Efter en het natt där på, på segelbåten Och då är Nick borta mm. Mannen är borta helt enkelt Och Dessutom så, så vaknar hon Helt nedblodad Och undrar naturligtvis vad som, vad som har hänt Kommer in till hamnen och blir omhändertagen Av, av personaler Och tröstar henne Det hör till saken också att hon har en, en liten son Eh, som eh, hon älskar väldigt mycket. Eh, och sen så eh, klipper vi till en scen där eh, hennes eh, advokatkompis kommer och säger till henne att eh, Libby, jag är ledsen att behöva säga det här, men, men eh, polisen misstänker dig för mordet
0: på för Nick. Man hade ju dessutom hittat en nedblodad kniv eh, som då dessutom gjorde att man misstänkte att hon var nedblodad, kniven var nedblodad, han var borta. Det är klart, tänkte polisen, att det är hon som har mördat sin man. Och sen gjort sig av med honom ute i, i, på havet helt enkelt. Det är, det är därför man inte hittar kroppen. Precis. Och vad hände sen då Kristoffer? Blev hon dömd i den här filmen i den första rättegången? Eh, det
1: blev hon mot sitt nekande naturligtvis. Eh, så ansåg juryn att eh, bevisningen räckte för att, att fälla henne. Och om vi stannar där, Martin, bara för en sekund och, och försöker liksom dra paralleller till, till vårt svenska rättssystem. Hade man dömts, tror du, under motsvarande förhållanden, det vill säga nedblodad kniv, blodiga kläder, ingen kropp, men till
0: synes är man den enda personen på båten? Svårt att svara på skulle jag säga, men mycket talar för att man skulle riskera att bli dömd. Man brukar säga, och det har vi varit inne på i många poddavsnitt, att hittar man till kroppen så är det alltid svårt att dömas som mord, det är inte omöjligt. Men det är väldigt svårt för man kan inte utesluta att personen lever, har flytt i land och så vidare och så vidare. Men jag har en känsla av att mot bakgrund av att hon var nedblodad, kniven fanns där och den var också nedblodad med, med hans blod. blod. Precis. Och han har inte hört av sig, han har inte ringt någon, han har inte kontaktat polisen när han är i land levande eller liknande. Så tror jag, jag är rätt övertygad om att man skulle komma fram till att han nog var mördad. Sen är frågan... Samtidigt
1: kan, kan man tänka sig någon form av olyckshändelse med
0: kniv? Så, att säga. så skulle man definitivt kunna argumentera att det kan ju vara så att han sig själv. Men, Men samtidigt så säger ju
1: hon naturligtvis att nej det har inte hänt någonting. Ja. Jag bara vaknade och jag var nedblodad och en nedblodad kniv fanns här. Och det blir ju så här, ja, det låter ju inte så
0: rimligt. Nej. Och då blir det nästan som att man tolkar hennes svar till hennes nackdel. Så blir det ju. Så hade hon bara helt enkelt antingen var tyst eller... Tog ljugit och sagt att oh, ja, han ska sig själv. Då kanske hon har haft en bra chans att gå loss. Men, men eftersom Libby är, här, hon är ju en ärlig person ja. så, så hon,
1: hon ljuger ju inte utan hon berättar bara som det var.
0: Precis. Så att i det läget så ser det tufft ut. Mm. Äh, även i Sverige om man nu skulle säga så. Så att min, mitt svar är att jag tror att hon hade blivit dömd även i Sverige.
1: Mm. Ja, äh, men så att eh, Libby hon åker in i, i finkan och det är ju naturligtvis oerhört tufft att sitta i, i fängelse felaktigt eh, dömd. Eh, Även om alla är i fängelset anser att de är felaktigt dömda i den här tv-serien. Eh, så att man tar väl inte henne riktigt på, på allvar. Han har bara skrattat eh, åt henne när hon säger att jag är innocent. Ja, exakt. Bara, yeah, we're all innocent. Eh, typ så. Eh, sonen då, sonen Mary eh, som hon har också med, med, med mannen, eh, lämnar hon då eh, till, eh, till sin mans sekreterare Angie för att ta hand om eh, barnet. Eh, Angie stod de, familjen nära. Hon litade på henne helt enkelt. så att Hon kommer att ta hand om, om, om sonen. Ehm, socialtjänsten i USA vill man liksom inte gärna att att, att ska sätta klona i, i ens barn. Nej, det det. Kanske inte i Sverige heller. Okej. Ehm, okay. men, men sen en, en dag då så försöker hon få, få kontakt med, med sin son. och så, ehm, Men det, det är jättesvårt då, av någon anledning. Vi får inte tag på honom och blir jätteorolig naturligtvis. Men sen till slut då så, så får hon tag på, på eh, eh, Angie, sekreteraren, eh, och pratar telefon. Eh, och ska prata telefon med, med sin son också. Och då hör hon Mary då, sonen, eh, ropa, pappa, daddy!
0: Och därefter så bryts samtalet. Så då blir hon förutryckad försiktigt misstänksam och tänker, jag blivit ditsatt. Exakt.
1: Nick har satt dit henne för mordet på honom själv för att på det sättet kunna spendera resten av sitt liv tillsammans med sin, sin älskarinna Angie
0: ah, som hon hade litat på. Och när hon sitter i fängelset så berättar hon såklart för sina inmates-kompisar att det här har hänt och att hon misstänker att hon blivit felaktigt dömd och att hon helt enkelt blir ditsatt. Och då är det någon smart fånge där som helt enkelt berättar för henne att vet vad Du kan inte bli dömd för samma sak två gånger. som du mördar din man när du kommer ut så kan du inte dömas. Och det är det som är titeln på filmen då. Double Jeopardy. Precis, det är det som vi kanske mindre sexigt i Sverige kallar Nebisidem. Det det. det, det är latin va? Precis, du kan inte straffas för samma sak två gånger. Och det är Double Jeopardy också.
1: Det låter mycket coolare på engelska. Det gör det faktiskt. Bättre filmtitel.
0: Och då börjar Libby smida. Eller hur? Och, och en smidig planer. Oj, 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 vad hon funderar. Oj, hur vad hon tänker. Och så hämnas helt enkelt. Men hon kommer ut ganska tidigt. Hon blev villkullt frigiven efter redan sex år. Vilket är ganska
1: billigt, får man säga, i förhållande till, till svenska mått
0: Matt. Ja, man då har planerat att mörda sin man, eh, hugger ihjäl mannen med en kniv och dumpar kroppen eh, till havs. Så absolut.
1: Och straffet för mord i Sverige, Martin, är vid högsta domstolens praxis.
0: Nya praxen, 16 år.
1: 16 år och i Sverige blir vi inte villkorligt förgivna som man verkar bli i, i Libys fall och efter ett halvår eller eh, vad efter
0: halva tiden utan efter två tredjedelar av tiden. Precis, där är vi ovanligt stränga i Sverige. De flesta länder har ju halva tiden.
1: Och då föreslår jag ändå politikerna att eh, man ska sitta fulltid. Eh, finns det förslag på från eh, Moderaterna och Sverigedemokraterna.
0: Precis, men vad händer då För I den här filmen så har på roll officer och det är lite speciellt och det har sett i många andra filmer att man har en person som kommer och besöker en, kollar att man eh, lämnar pu- inte lämnar i improv, och så vidare. Finns det något motsvarande till det i Sverige? Precis, för att, för att,
1: för att liksom kunna uppnå sin hem så rymmer hon ju från sin övervakare alltså, eller sin parole paroleofficer. Eh, eh, motsvarande finns faktiskt i Sverige eh, under vissa förutsättningar. Om kriminalvården bedömer att man har en risk för återfall i, i brott så, så kan man ha en motsvarande eh, i Sverige även om eh, man... Som alltid Sverige inte då har samma resurser riktigt att hålla koll på ja. dem som man har i USA.
0: Och ungefär som en till fast efter fängelse kan man väl väldigt förenklat säga att det kan jämställas med.
1: Mm. Eh, så att hon söker upp eh, eh, Nick då och eh, kräver att han ska återlämna Sonen Mary i utbyte då mot att de lämnar det här bakom sig. Eh, så att hon, hon eh, är först liksom så här, naivt. <laughs> generös mot sin, sin man va? Eh, och så bestämmer de träff då dagen därpå och eh, på, eh, väl på mötesplatsen där då så, så eh, gör ju inte Nick hade utlovat varför hon ut- trodde det. Va? Det här är lite kåkat. Ja, eh, utan eh, slår ner eh, Libby och låser in henne i en kista. Hon ska alltså bli levande begravd här. Men eh, hon lyckas ta, eh, ta sig ur eh, den här kistan och tar sig till eh, Nicks hotell. Och i samma stund då så så har hennes övervakare fått kännedom om att Nick ljuger om sin identitet. För han har tagit en ny identitet också. Var på övervakaren som kanske blivit lite förtjust i Libby också då också åker dit i syfte att avslöja Nick. Och när Libby anländer till hotellet så istället då för att skjuta honom så som hela den här uppbyggnaden. Hon har ju verkligen klarat. Ja, men det är ju verkligen justified också.
0: Det var hela poängen med det här rådet från eh, den här medfången.
1: Ja, men precis. Men istället för att göra det så, så skjuter hon eh, bredvid honom ett hål i, i en tavla. Eh, och så visar det sig också då att övervakaren, limen han, han, han avslöjar att han har spelat in då en bekännelse från Nick om att han har satt dit Libby för mordet. Så de har liksom, nu har vi bevisningen för att få upprättelse här. Jag tycker att det inte behövs så mycket bevisning med tanke på att, att, han, lever. att han lever. Men <laughs> Nej, det är jag som Men tycker Men nu ja. ska vi inte förstå ja. dramaturgin här. Eh, och då eh, drar Nick fram en pistol. För trots alltså att Libby trots alla hemskheter som han har gjort mot, mot henne och hon liksom spare his life eh, skonar honom så drar Nick fram en pistol från sitt skrivbord och eh, skjuter övervakaren Liman i axeln. Mm. Och sen ska Nick då eh, återigen döda övervakaren. Och då du försöker döda honom. Men då, skjut, då äntligen inser Libby att nu, nu får det vara nog. Och skjuter Nick.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Och då kommer vi till frågan om vi bara backar bandet lite. För nu behöver vi inte riktigt kanske gå in på... Frågan om Double Jeopardy är min tanke. Utan vad är det? Detta är ju en typisk situation där en annan person eh, är utsatt för ett överhängande eller pågående brottsligt angrepp. Som det så fint heter. Det vill säga Nick försöker döda övervakaren. Och i det läget så har ju en annan person, det har vi gått in på i andra avsnitt, rätt att ta över den här nödvärnsrätten. Och då alltså angripa, begå brott mot Nick. Och eftersom han då hotar med döda så har man rätt att döda tillbaka. Ja,
1: eh, precis. I men, de flesta fall.
0: Med, <laughs> en sanning med modifikation får man väl säga. Men,
1: men, men din poäng du gör är alltså att eh, nödvändigt man, behöver man inte bara åberopa mot sig själv. Nej. Utan om, om eh, Jonas, vår producent där, skulle kasta sig över Martin och börja slå dig Martin så, så får du hoppa in och Så får jag rätt att ge honom en tillbaka. Ja, ja, precis. Men... Då, då kan man ju fråga sig kan du, inte, kan du inte skjuta honom i benet istället för att liksom skjuta och döda.
0: Precis och där, därav avsanning med modifikation. Exakt. Du har rätt att döda om inte det finns ett annat alternativ. Men om det finns ett alternativ så, så ska du ta det först. Och det kan man ju argumentera. Jag tror faktiskt att han hade kunnat bli frikänd i det här läget ändå. Eh, beroende på situationen. Men man kan argumentera att hade de skjutit i benet så kanske han fortfarande kan få iväg ett skott på övervakaren och på henne. Och därför tog hon det beslutet. Och plus att det var väldigt kort tid du tänker efter så det tror jag nog är har klarat
1: ja och sen också precis kort tid att tänka efter och dessutom så en väldigt stressad situation precis. liksom hon har precis kommit ut ur en kista där hon var på väg att bli levande begravd eh, hon, hon kan ju inte vara helt käns- känslomässigt stabil i livet att hon har blivit utsatt för mordet på sin make som nu lever. alltså många sådana här omständigheter som jag tror man skulle ta hänsyn till eller hur? men om
0: vi backar ytterligare lite i hennes loppet, nu om vi konstaterar att hon har nog inte blivit dömd med tanke på att det har varit nödvändigt. men det är hur först hon gör hon går ju faktiskt fram till Nick. Och han har varit jättetaskig med henne för länge, länge sen. Ehm, och skjuter bredvid honom. Precis, det skulle man nog kunna säga att det är
1: ett... Eh, det beror på vilken kontroll hon hade över skjutandet. Alltså om mm. syftet var
0: att döda honom med det där skottet men hon missade. Mm.
1: Då är det ett försök till mord.
0: Och även om det inte var syftet eh, så kan det ju ha varit en förberedelse till mord. Men att hon frivilligt tillbaka trättnade hon så att säga, strunta i det om man nu medvetet skött bredvid. Då är det inte straffbart om man frivilligt tillbaka trädde. Precis, men däremot så skulle man ju definitivt säga att det här är ett grovt olaga hot. Ja. en bestod mot honom, skjuter bredvid honom. Och i det läget som jag har förstått det så har ju han inte angripit henne eller gjort någonting mot henne.
1: Exakt, utan då är det fråga om ren hämnd och hämnd eh, oavsett hur goda skäl du har till din hämnd så är det inte en strafffrihetsgrund. Däremot så skulle det kunna vara en strafflindringsgrund Precis. Det vill säga, ja, du har suttit här nu i sex år felaktigt för mordet på din man, du har lagt din kista, han har slagit ner dig, ja, du kan få några månader i mm. på
0: grund av det. Och eventuellt skulle man även kunna, om man kryssade, säga att ja, han har precis... Eh, Låste in med en kista, försökte döda mig Jag försökte bara gripa honom Men jag sköt bredvid honom för att han skulle stå stilla Så polis skulle komma dit Det är Om man envarsgripande är. Det Om vi nu ska krysta in, in allting Men det, det kanske är lite överkurs i, i dagens filmavsnitt
1: Ja, för att ja, det är ju, alltså Envarsgripanden förutsätter Att man tar personen på bar gärning I sitt brott Så att jag skulle nog säga att det funkar inte Eller på flyende fot eller på film, han stod ju stilla han var ju verkar inte ja, på, på väg att dra sig. Han var ju på hotellet, det var inte så att han lämnade hotellet. Nej, men på väg från hotellet.
0: Ja, men nu låter du som en advokat. Vilket du i och för sig <laughs> är. True. Men ett sånt här avsnitt kan ju även, trots att vi har en vet, jätteintressant stor fråga, innehålla en massa små intressanta juridiska frågor. Och det gör väl nästan alla filmer. Men om vi tar bort själva nödvändsfrågan och nu pånärar att vi inte hade skjutit brevet honom utan bara skjutit dem rakt i huvudet direkt när hon kom in. Vad hade hänt i Sverige, för. Precis, och det är ju det som är den,
1: den liksom, det vi ska bena ut här nu är ju svaret på den inledande frågan. Precis, helt som vår lyssnare hade frågat oss. Exakt. Och om vi ska liksom tisa lite här nu först då så, så, och gå igenom vad som gäller innan vi svarar på frågan. Ja,
0: det blir mycket mer spännande. Så. Ja. <laughs> så Men den grundläggande principen det var vi lite grann inne på tidigare att du kan inte straffas för samma sak två gånger och det händer ju ibland i svenska rättegångar att du blir åtalad för samma narkotika bort två gånger av misstag eh, eller Ja man
1: kan till exempel Tänka sig i dagens tider då Att man, man blir haffad eh, Med kilo eh, kokain Man blir lagförd för det Och sen kommer det en batch med en enkrochatt Från Frankrike Som är den här till
0: chatten som man nu sätter dit väldigt många människor med
1: Exakt och så hittar man en konversation Om ett kilo kokain mm. eh, Och sen går man till anstalten och säger du, Nu delar vi dig misstanke om ett kilo kokain här Som vi tror att du har innehaft också Eh, men det framgår liksom inte i chatten vilket kilo Nej. det är. Och vilken plats. och vilken plats Då är ju risken överhängande att det är det kilo han redan sitter för. Precis. Och då kan man inte döma honom igen för meddelandet
0: i en kursatt. Nej. Eh, samma brott kan man göra. Man kan ju dömas för flera olika mord till exempel. Men samma gärning kan man inte dömas för. Och det är samma tid, det är samma plats och det är samma händelse i väsentliga dag. Exakt,
1: då är det inte straffbart två gånger helt enkelt. Och, och då Den som har hängt med här nu inser ju då att eh, när Libby avlossar eh, sin pistol och skjuter Nick eh, inte på segelbåten utan långt efter, och det på segelbåten var ju ett mord som inte hade inträffat, så är det inte samma gärning. Det vill säga, eh, Libby skulle visst kunna dömas för mordet
0: av Nick trots att hon redan är dömd för mordet på Nick. Men det finns ju någonting som heter gärningsbeskrivning Kristoffer. Om vi läker den här första rättegången, den var i Sverige. Och åklagaren skriver på okänd tid på okänd plats har Libby mördat Nick. Och så döms hon för detta. Skulle man då utifrån en gärningsbeskrivning, är var man kan döma efter, man kan inte döma efter mer, man kan inte döma efter mindre. Och det är också den lite grann som avser om det är samma gärning eller inte. Men sån en sån nu Ja, jag
1: förstår vad du menar. För då betyder det att nu, gång nummer två här då, när de faktiskt gör det. Då befinner de sig på ett hotell på en, på en viss plats. Mm. Men eftersom det förra gärningsbeskrivningen säger okänd tid, okänd plats. Så skulle det kunna vara på hotellet. Så omfattas allting. Fast det kan ju inte vara samma tid fortfarande. Man kan ju inte... Så länge man inte är en time traveler då, men det är någon annan. Ja, fast film. rättskraften egentligen, om man skriver så,
0: okänd tid och okänd plats. Skulle ja, man... ja man skriver okänd tid. Fast... Då skulle så... man kunna argumentera. Jag tror inte att det är så. Men man, man kan sk... ju inte begå ett mord i framtiden. Nej, det är just det som är poängen. Mm. Att själva egentligen skulle rättskraften träffa alla mord mot den här personen. Men, jag tror att här skulle nog, om inte tingsrätts- och hovrätt eller högsta domstolen, eh, säga att ja, fast den här järnsbeskrivningen var ju faktiskt utformad innan mordet som skedde några år senare mm. och därför kan det omöjligen vara samma tid och samma plats och samma gärning och därför ska den dömas
1: Så svaret på frågan är alltså eh, Libby döms eh, för gång nummer två även i det amerikanska rättssystemet eh, vill jag lova eh, och framförallt, eller definitivt i det svenska ja. eh, och då kanske någon frågar sig eh, ska hon alltså sitta då ska hon inte liksom få vad, vad händer? Då liksom ja, kan vi räkna dagen? av de
0: sex åren tänker man
1: Ja, för det är det. Vad, vad hände med de första sex åren, den här felaktigt dömda? Ja, i, i, I Sverige så skulle det ju bli så att eh, eh, justitiekanslen som sköter ersättningar för felaktigt dömda kommer bli inkopplad. Mm. Så att justitiekanslen skulle gå in i Sverige och säga, ja, förlåt. De säger aldrig, först, förlåt.
0: Först, först måste man begära resning till fördel för, ja, för, för henne. Ja, och, men det är inte så svårt. Nej, och, det, och det skulle gå för. ganska fort. Och ja. det innebär att hon skulle få en frikännadom. Ah, otur du blev felaktigt dömd den första gången vi ber om ursäkt Och sen skulle man bli inkopplad Man skulle få ersättning för fredsprövande Exakt. Men man skulle inte få kunna använda De här sex åren i den nya straffet. Det funkar inte så utan man får istället Finansiell kompensation
1: Precis för det hade ju varit trevligt då Om man får uttrycka det så att, 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 att använda de sex åren som man har suttit då redan och diskonterar dem från det, det nya straffet när man verkligen har begått brottet som man blev felaktig dömd för tidigare. Men så, så blir det inte, utan man får pengar istället. Och där kan man väl säga att eh, det skiljer sig ganska rejält i ersättningsnivå mellan eh, USA och eh, Sverige. Mm. För i Sverige så, så har vi en ersättningsnivå som, som ligger på cirka eh, 30% i månaden mm. lite mer när det, när det är ett allvarligt brott som, som mord så 30 000 i för sig då tax free eh, men ändå alltså sitta sex år för 30 000 i månaden, mm. ah, jag vet inte men, sen vet det, men i fri- USA
0: där, där, där är det ju miljoner och åter miljoner ja, och i, man ska säga att det finns ju ett extrem exempel på, det var en person som heter Joy Raman. som frikändes och han hade suttit väldigt länge och efter väldigt lång tid så, så, så frikändes han och insåg att han var felaktig dum. Och han fick faktiskt 10,2 miljoner. Så det var ändå en rejäl summa. Ja, han satt i 8 år. 10,2 miljoner, åtta år. Ja, lite mer en miljon per år. Det är ju ändå dåligt betalt om man tänker hur mycket av ens bäst, del av ens bästa liv som är borta. Ja. Så så att,
1: vad, vad skulle du säga åtta år, Martin? Vad skulle du säga, vad skulle du ha betalt för det? <sighs>
0: mycket vill jag. Jag skulle nog inte kunna tycka att det går att kompensera pengar. Och visst, någonstans måste man sätta en summa vad tycker jag, tycker det är rimligt med 10 miljoner om man tänker på att staten ska betala det så kanske lite lågt, men 20 miljoner kanske är rimligt för att man ska ändå komma ihåg att det är skattepengar som ska betala det i slutändan. Men
1: alltså du tar sådana hänsyn när, när du blir felaktigt uh, frihetsberövad. Ja men det är ju skattepengar. Alltså, skulle jag bli fel frihetsberövad
0: skulle vi ha hundra miljarder men det
1: ja, <laughs> tror jag inte är riktigt realistiskt. Nej. Um, men du förstår vad jag menar. Eller så kanske delstaten för att spara pengar hade sagt, vet jag håller in Vi håller inne pengarna här för den här tiden du satt felaktigt <laughs> men vi åtalar inte dig för... Uh, Mordet här, de kan ju göra det, de har ju plibargningssystem där Ja det var ju väldigt speciellt, så det kanske har blivit en plibargning Ja, mm. de säger så här: du får ingen skadestånd Men du får det här mordet gratis, de så mordet. kanske vi hade fått
0: det resultatet Om och något det... jag så, jag vet nästan om det går Att göra
1: I filmen, där blev Libby faktiskt eh, Benådad Och återförenades eh, Avslutningsvis med sin son Mary för att verkligen liksom, göra Ultra
0: spoiler alerts här och så 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 hade det blivit i Sverige också när du fått resning eh, ja, fast och få benod... men... och, och, och inte döms för detta för att det var nödvändigt.
1: Ja. Fast fast benådning är det någonting som finns i Sverige för att det är aktuellt. Här ja, har varit men, resning. nu var frågan om det finns i Sverige. Ja, klart det finns. Eh, och vem är det som benådar folk?
0: Det är regeringen.
1: Och eh, då är det någon minister som som eh, signerar det hela. Så att, eh, men då då måste du bli väldigt uppmärksam att eh, ärende Naturligtvis, det måste bli ett politiskt tryck på regeringen att alltså
0: Libby hade fan rätt då, att döda. Ja, och, det, och det är lite skillnad. Ofta är det, ju inte, det är ju inte att man är oskyldig, utan då tycker man bara att ah, men du har någon sjukdom och därför ska du släppas eller andra omständigheter som gör. det. En...
1: visst är det så. Men, i, men i, i teoretiskt sätt så skulle det kunna gå och båda dem på det.
0: Absolut. Hon hade, man kommer fram till att hon har äh, mördat den här personen. Det var inte nödvärn. Utan att sköta dem direkt då, istället för att skjuta bredvid. Mm. Eh, och så har de fått sitta några år i fängelse Och sen har man gått in och benådat henne. Ja. Men sen samtidigt Bördigt. så
1: inser man ju då att svenska regeringen skulle ju inte göra det. För det skulle ju öppna dörren till att alla vill bli benåd- benådade.
0: Ja, Varje... för han kanske inte som att man sitter i Libby sits.
1: Nej, men det finns säkert andra övmande fall där, där um, sånt skulle finnas ett önskemål ja. i alla fall.
0: Men då kan ju fortfarande regeringen säga nej.
1: <laughs> nej, men de skulle bli överösta med, med ja, benådningsbrev. Och du. det kanske de inte
0: vill. Ja, ja. Men eh, kort och gott, det som hade hänt om man nu bara följer filmens eh, schematik så hade hon fått ett stort skadestånd, fått resning först och främst, ett stort skadestånd och sen så hade hon inte blivit åtalad eftersom det här var fråga om nödvarn. Eller hade blivit åtalad och sannolikt frikänd. Eh, så att det hade hänt i Sverige. Men om hon hade skjutit direkt då hade hon blivit dömd. Ja
1: Martin, vad har vi lärt oss i det här avslutande,
0: för säsongen avslutande avsnittet? Att lyssna inte alltid på råd från dina medfångar för de kan vara fel. Eh, det är väl för det första och det är väl ganska sant för övrigt. Men dessutom också att du kan inte undkomma ansvar för mord bara för att du blivit felaktigt dömd för morden tidigare gånger.
1: Ja du har lyssnat på det avslutande avsnittet för säsongen och på den Skylli med mig
0: advokat Kristoffer Stade. Och mig advokat Martin Persson.